0: sprechen mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Herrn Michael Fett, Head of Lead Management und Channel Orchestration bei der Deutschen Bank und Postbank. Vielen Dank. Herr Fett. Könnten Sie ganz kurz sich und auch durch ein bisschen die Postbank vorstellen?
1: Ja klar, sehr gerne. Unser, unser Ziel ist es ja, ähm, unsere, unsere Kunden, deren wir 19 Millionen ja mittlerweile haben, ähm, sinnvoll auszuschöpfen. Ne? Also wenn man so viele Kunden hat, äh, sollte man ja auch, auch schauen, dass alle Potenziale genutzt werden. Und das eben dann auch mit der Hilfe aller unserer Vertriebskanäle. Und das sind äh, dann auch Menge. Sie können sich das vorstellen, wir haben nicht nur die Marke Postbank, sondern auch eben die Marke Deutsche Bank bei uns ja im Konzern und dementsprechend auch entsprechend viele Vertriebskanäle mit unterschiedlichem ähm, Anspruch, mit unterschiedlichen ähm, Themen für diese Kanäle auch stehen. Die Kunden haben sich ja explizit dafür entschieden, äh, zu einer dieser Marken zu gehen und dann auch entsprechend zu schauen, wo bewegt sich der Kunde denn eigentlich, was möchte der Kunde denn eigentlich, wie möchte er angesprochen werden, äh, was sind die Produkte, die der Kunde braucht und diese, diese Vielzahl an unterschiedlichen äh, Kunden, ähm, Ansprüchen, die die Kunden haben, dann entsprechend auch dann äh, zu befriedigen mit, mit unseren Angeboten zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort am bestenfalls äh, und dafür gibt es ja unterschiedliche Medien. Das ist eigentlich ähm, Kern unserer Aufgabe und dazu gehört natürlich auch das Thema Lead-Management, ne? so also die aktive Ansprache dieser Kunden, denn äh, wir wissen ja als, als Bank auch aufgrund der Datenvielfalt, die wir halt haben, teilweise vor dem Kunden, ähm, dass er diesen Bedarf hat und das entsprechend zu nutzen, diesen Vorteil, das ist für uns wichtig, klar.
0: Wie sieht denn die Gesamtstrategie aus, also die gesamte omnikanal Kanalstrategie ähm, seitens Postbank und Deutsche Bank? Also macht das jedes Unternehmen sozusagen für sich im Augenblick oder gibt es eine einheitliche Strategie und wie wird die versucht umzusetzen?
1: Es gibt eine einheitliche Strategie. Ähm, das war auch so der Punkt, warum man gesagt hat, möchte jetzt meine, meine Abteilung noch gründen, weil die genau dieses, äh, dieses Thema, wie gehen wir eigentlich vollumfassend in der Privatkundenbank Deutschland äh, einfach vor, äh, dann auch einmal zusammenbindet. Ähm, aber natürlich ist das für die Marken auch unterschiedlich, ne? weil der Kunde einfach auch unterschiedliche ähm, Ansprüche hat. Mhm. Wichtig ist für uns, dass wir einfach alle Kanäle, die wir haben, auch wirklich sinnvoll nutzen. Mhm. Und wir sehen das natürlich gerade in den letzten Jahren insbesondere und äh, die Covid-Pandemie hat da ja wirklich als Brennglas äh, fungiert, dass sich das Kundenverhalten einfach massiv geändert mhm. hat. Weil wir kommen ja aus einer, aus einer Welt, wo ähm, die Informationshoheit bei der Bank war. Der Kunde musste in die Filiale kommen, wurde beraten äh, und das war dann entsprechend für den Banker leichter. Und heute, ich glaube, die äh, Zuhörer und wir wissen das auch, ja, wir schauen ja auch erstmal online nach. Ja. Also selbst wenn ich mir einen, einen neuen Zaun in den Garten reinsetze, schaue ich mir erst mal online um äh, und habe eigentlich schon einen Großteil meiner Kaufentscheidung getroffen, bevor ich in dieses Verkaufsgespräch gehe. Und, und das heißt, diesen Informationsvorteil, den der Kunde hat, einfach dann auch zu nutzen und auch zu versuchen, vorher reinzukommen, ja? zum Beispiel ähm, eben über die digitalen Kanäle. Ne? Jemand ist auch relevant, im Smartphone zu werden, da ähm, aktiv zu sein, ähm, das mehr über, über das Mobiltelefon auch zu orchestrieren, äh, um dann auch am Ende dem Vertriebler der Filiale das Leben leichter zu machen, indem man den Kunden vorher schon anwärmt auf die eigenen Produkte. Das ist was, was immer wichtiger wird und wo wir sehr aktiv daran dran arbeiten, um halt eben auch dem, dem persönlichen, vermannten Vertrieb, ich nenne es mal so, das Leben dann auch einfacher zu machen.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass Ihre Abteilung gegründet worden ist, um wirklich dann auch Omnikanal ähm, ähm, zu definieren, welcher Kunde man wo angesprochen werden kann. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Weil häufig ist es ja so, ähm, und das ist ja bei der Postbank und der Deutschen Bank ja auch so, man hat dann quasi die Vertriebsziele auf den jeweiligen Einheiten. Teilweise hat man ja auch Vertriebsziele auf den jeweiligen Kanälen. Jetzt habe ich nochmal eine Abteilung, die quasi übergreifend zuständig ist. Also wie viel Macht hat man denn sozusagen, so eine Strategie dann wirklich auszuarbeiten, wenn noch teilweise auch dann Ziele drauf liegen? Und was sind Ihre genauen Aufgaben dann auch im Bereich der, ähm, der Strategieumsetzung? Hm.
1: Ähm, ich würde das mal in drei Themenblöcke aufteilen. Das, das eine Thema ist natürlich, wenn wir Kunden ansprechen wollen und Kunden multikanal ansprechen wollen, brauchen wir das ganze Thema Opt-in. Werbeerlaubnis, das ist natürlich ein Thema, was äh, immer wichtiger wird. Auch Transaktionsdatenanalyse ist natürlich auch ein, ein super Asset, äh, was man eben als Bank hat, äh, was man natürlich nur darf, wenn der Kunde das auch dem auch oder dem auch zustimmt. Da gab ja es in der Vergangenheit halt auch Wettbewerber, die haben das mal auch einfach so probiert und die entsprechend dann noch eine äh, entsprechende Abmahnung bekommen. Ähm, da legen wir entsprechend äh, Fokus drauf, dass wir das überhaupt enablen, dadurch auf dem Kundenbestand. Ähm, das zweite Thema ist, Punkte zu finden, wo wir die Kanäle noch besser zusammenbringen können. Das funktioniert nicht nur über die Marken, sondern auch in den Marken selber. Also Man hat ja, glaube ich, in der Vergangenheit schon gesehen, in bestimmten Momenten, dass dann doch mal ein Kanal nicht miteinander mit dem anderen arbeitet, sondern vielleicht auch mal gegeneinander. Klar, da spielen Ziele natürlich auch eine Rolle, da sind wir auch bei dem Punkt und da dann auch Use Cases zu finden, und um zu schauen, guck mal, ähm, hier haben wir beispielsweise einen Online-Abbrecher, der die digitale Antragsstrecke einmal durchgeklickt hat, weil man doch wieder abgesprungen ist, den nochmal eine persönliche Ansprache zu geben. Ähm, lieber Kollege in der Filiale, hier hast du einen Kunden, der war schon auf dem Weg abzuschließen. Es gab irgendeinen Grund, der hat vielleicht die Antragsstrecke nicht verstanden. Geh da nochmal drauf und versuch den zu retten. Die Erfolgsquoten sind super. Ja, und da erleben die Kunden dann auch, äh, die Kunden, die Kollegen dann auch, ähm, dass das eine tolle Sache ist, ne? dass man wirklich auch von den anderen dann auch profitieren kann, mhm. Lead-Generator für, füreinander ist und diese Use-Cases dann zu bauen und zu finden äh, ist, ist ein Thema. Und dann sind wir mhm. natürlich dann klassisch beim Lead-Management, äh, ich nenne es einfach mal bei der Outbau- und kundenansprache äh, auch zu schauen, welcher Lead ist eigentlich in welchem Kanal am sinnvollsten. Mhm. Und das lässt sich relativ schwer über einen regelbasierten Ansatz lösen, weil dann ignoriert man ja den Kundenbedarf. Ne? Also äh, da muss man auch mal schauen, wo treibt sich der Kunde denn eigentlich rum in den letzten Monaten? Ja, nicht, also wenn er vor 20 Jahren sein Konto in der Filiale abgeschlossen hat, jetzt in 12 Monaten aber online unterwegs ist, ist wahrscheinlich der, der Aufsatzpunkt, ihn online zu erreichen, deutlich wahrscheinlicher. Oder er reagiert positiver darauf. Das heißt nicht, dass am Ende... Ähm, online dann ein Lead äh, dann für für sich selber generiert, sondern das kann ja auch so passieren, der Kunde wird über online aufmerksam gemacht und wird dann von einem Kollegen in der Filiale oder im Callcenter angesprochen. Also ne, saubere Nurturing-Prozesse zu bauen, die dann auch entsprechend da reingehen. Ne? Und das eben da auch wirklich, und das ist ja echt ähm, wirklich ein Asset, so viele Kanäle zu haben, die halt sinnvoll miteinander zu verknüpfen, äh, um am Ende halt auch den Kunden besser abzuschöpfen und dem Kunden auch ein besseres äh, Erlebnis dann noch zu bringen. Das ist Fokus.
0: Wie, wie gelingt das konkret? Also ich kenne das ja aus meinen Projekten heraus. Eine der zentralen Fragen ist häufig immer, wem gehört der Kunde? Weil natürlich dann ist der eine, ist der Kunde gewonnen worden von der, der einen Bank sozusagen ähm, und die andere möchte darauf zugreifen und Produkte vermarkten. Und dann heißt das, nee, 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 das ist mein Kunde, dann, dem, da bestimme ich sozusagen und da gehen nur meine Werbemaßnahmen drauf. Ähm, und andersrum möchte man natürlich dann äh, möglichst auf die Kunden der anderen sozusagen zugehen. Also mh, wie bestimmen die letztendlich, auf, wer, wer, welcher Kunde nachher welche Werbemaßnahmen bekommt? Und wie das auch funktioniert, wenn verschiedene Bereiche verschiedene Ziele haben und den Kunden gerne, ich nehme an, dass es bei ihnen auch so so ein bisschen für sich programmieren möchten und damit sozusagen arbeiten wollen.
1: Ich fange mit dem letzteren Punkt an. Das ist natürlich definitiv ein Steuerungs-Verzielungsthema. Da sind wir dabei unterwegs, dass wir Zusammenarbeits-KPIs haben, Anrechnungen haben, wo man dann wirklich nicht das Gefühl hat, ich verliere hier was, wenn jemand anderes mir am Ende ja hilft, mhm. weil im ähm, Wesentlichen sind das ja Fälle, äh, wo ähm, ein Abschluss im einen Kanal nicht zu Ende durchprozessiert wurde mhm. aus irgendwelchen Gründen, ähm, den anderen Kanal dann, dann ähm, veredelt. Ja? Äh, und wenn man einen vertrieblichen Mehrwert in diesem Prozess generiert hat, dann gehört das auch belohnt. Das okay. ist, das ist, das ist unser Denken. Ja? Natürlich kriegt man dann nicht die 100 Prozent, ähm, aber das ist jetzt ein anteiligen Ansatz ähm, und der, der macht, äh, denke ich, Sinn und der sorgt auch für Akzeptanz.
0: Der erste Teil der Frage war nochmal, wem gehört der Kunde sozusagen, also wer entscheidet, wer wann wen ansprechen darf?
1: Also grundsätzlich haben wir uns da die Karten gelegt und haben uns natürlich angeschaut, also der, der Kunde gehört ja in erster Linie der Bank. Das ist, gar einfach, das ist sehr einfach gesagt, das ist natürlich in der Umsetzung äh, schwieriger und ähm, ist auch nicht in, in allen Bereichen so einfach zu beantworten. Wenn ich jetzt einen äh, Private Banking Kunden habe, der seit 20 Jahren von seinem Berater sehr intensiv betreut wird, dann ist das ein Kunde, der primär in der Betreuung dieses Beraters ist. Das heißt, der, dieser Berater sollte auch den Lead für den Kunden bekommen, er sollte die Ansprachen bekommen. Er sollte natürlich auch die Informationen bekommen, guck mal, dein Kunde hat sich vor zwei Tagen äh, äh, auf der Website folgendes Produkt angeschaut, willst du ihn nicht ansprechen, bevor wir dem eine E-Mail schicken? Also so, ich nenne es einfach mal ein erstes Anspracherecht. Ne? Bei, bei Kunden, die inaktiv sind, Graukunden, die keinen persönlichen Betreuer haben und so, dann ist es natürlich ganz klar eine Frage, wo haben wir denn die höchste Abschlusswahrscheinlichkeit mhm. gekoppelt mit Kundenaffinität, Kanalaffinität äh, und natürlich auch das Thema Abschlusskosten. Ja, also wenn, ich, äh, wenn der Kunde sowohl im Callcenter abschließen würde, als auch äh, in der Filiale, ich sage es mal so, ja, wenn wir unsere so Datensysteme das, das dann entsprechend erkennen, wir würden wir mhm. uns natürlich schon überlegen, macht es nicht vielleicht im Callcenter Sinn, wo ich die höhere Taktung habe, wo ich den günstigeren äh, Prozess auch habe, um dann den gleichen Abschluss zu machen.
0: Das heißt, um zu überlegen, wo der Kunde am besten angesprochen wird, helfen auf der einen Seite dann Kaufwahrscheinlichkeiten, dann aber auch, nehme ich an, so eine Art Kundenwert, oder? Also zu so schauen, welche Kosten möchte ich eigentlich investieren? Möchte ich eher über einen kostengünstigen Kanal gehen, wie Service Center oder vielleicht sogar eine E-Mail
1: oder eben über die Direktansprache? Also wird der Kundenwert konkret direkt bei Ihnen benutzt? Ähm, da sind wir natürlich noch nicht am Ziel. Das ist ein Thema, wo wir uns gerade hin entwickeln. Mhm. Aber auf dem Weg haben wir uns, uns begeben und sehen hier auch schon ähm, erste positive Effekte.
0: Ja. Ja. Ein anderer Punkt, ähm, den Sie eben noch genannt haben, den finde ich ganz wichtig, ist das Thema der Inzentivierung. Als der Handel, schon ein bisschen länger her, stärker Richtung E-Commerce gegangen ist, gab es massive Schwierigkeiten natürlich, dann die Unternehmen selber wollten mehr Richtung E-Commerce gehen. Die Filialen wollten die Kunden nicht verlieren. Ich weiß noch, da gab es häufig dann in den Filialen nochmal 10-Euro-Gutscheine, die erste Bestellung quasi online. Die sind dann entsprechend alle weggeworfen worden aus den Filialen, weil die halt Angst hatten, dass die Umsätze runtergehen und die Filiale selber Ziele hatte. Und das ist dann aufgehoben worden, als einfach dann die Umsätze online anhand der Postleitzahlen in den jeweiligen Filialen auch zugeschlüsselt wurde, dass da keine interne Konkurrenz quasi entstanden ist. Dann konnte man auch quasi E-Commerce und das Filialgeschäft zusammen ausbauen. Ähm, deswegen finde ich super, dass ähm, die Deutsche Bank und die Postbank auch schon so weit ist, quasi auch die Incentivierung. Ähm, übergreifend zu machen und einander zu unterstützen und eben nicht, dass es konträre Ziele gibt, äh, dass man nachher gegeneinander arbeitet. Mhm. Ähm, es gibt ja quasi eine Abteilung ähm, für das Thema äh, Omni-Kanal-Orchestrierung und es gibt extrem viele Kanäle. Ähm, wie, wie gehen Sie genau vor? Versuchen Sie alle Kanäle auf einmal quasi anzugehen oder nähert man sich sozusagen Schritt für Schritt oder sucht man die low-hanging-Pools zu finden, wo man einfach Geschäft machen kann? Eben, wie Sie es angesprochen haben, Kunden die noch gar nicht betreut werden. Also wie gehen Sie quasi vor, um eine um Kanalstrategie aufzubauen und dann auch in der, im Gesamtkonstrukt umzusetzen?
1: Also wir gehen da schrittweise vor, weil sonst würden wir uns echt verheben. Also wir haben, haben wir in beiden Marken, äh, Filialen, äh, unterschiedliche Callcenter-Einheiten, HGB-Vertriebe, Digitalvertrieb, äh, Kooperationspartner. Also es sind äh, 13, 14 Kanäle, die wir da äh, managen müssen. Und da gehen wir schrittweise vor. Wir haben angefangen mit, äh, mit den Filialen in unserem Callcenter und dem Digitalvertrieb ähm, denn das sind unsere Kernvertriebskanäle, ähm, wo wir in den Marken unterschiedlich äh, weit voran waren, ähm, hier aber durchaus auch Best-Practice-Cases haben, die wir übereinander auch mal legen können. Das ist eben genau diese, ist auch der Zweck dieser, dieser markenübergreifenden Verantwortung. Ähm, und diese einzelnen Kanäle haben natürlich auch eigene Vertriebsmanagements, die gucken, dass der Kanal läuft und da haben wir einen sehr vertrauensvollen Austausch, ähm, äh, wo wir uns natürlich erstmal finden mussten. Ähm, das funktioniert mittlerweile aber sehr gut. Und es ist immer so ein Thema: ähm, Erklären, warum man das macht. Das ist, das ist eigentlich der Punkt. Das ist genauso im Vertrieb, ähm, weil wenn man den Kollegen draußen, die natürlich, wie Sie schon gerade schon sagten, nicht immer total amused sind, dass da der Digitalvertrieb zum Ecke kommt, ähm, wenn die aber mal in sich reinhören und sagen, wie würde ich es denn machen als Kunde, dann sagt jeder: Ja klar, schau ich. Ähm, abends am Wochenende mein Smartphone und informiere mich. Und wenn man diesen Mehrwert dann einmal erläutert, was hast du denn eigentlich davon? Was hast du denn davon, dass wir jetzt anfangen, ähm, nicht am anfangen, das ist ja schon tun, ähm, den, den Kunden auf unserer Website zu sehen, was macht er da eigentlich? Dir die die Informationen zur Verfügung stellen und dir die Ansprache erleichtern. Äh, genauso beim Thema, warum soll ich eine Werbeerlaubnis einrollen? Ja, das, sind, das sind die Dinge, ähm, diese Geschichten zu erzählen, der Spectrum's Cases nach vorne zu heben, die dann für Akzeptanz sorgen. Und äh, da sind wir mittlerweile auf einem super guten Weg. Natürlich ein
0: sehr spannendes Thema. Ah, Sie hatten vorhin schon das Thema auf den angesprochen gehabt. Das ist natürlich super wichtig, damit ich überhaupt den Kunden ansprechen kann, als aber auch in der Lage bin, überhaupt dann die transaktionalen Daten zu analysieren. Ja. Jetzt haben Sie schon gesagt, das wird dann teilweise vom Vertrieb gemacht oder vom Makler gemacht, dass die auch nochmal nach der Werbeerlaubnis fragen. Mhm. A, funktioniert das? Oder andersrum gesagt, was sind so die Best Practices, ähm, weil es natürlich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer total wichtig ist, überhaupt mal diese Opt-Ins zu bekommen? Also was sind so die Erfolgsgeheimnisse gewesen, die Opt-In-Raten auch zu steigern?
1: Also das Wichtigste in den, in den persönlichen Kanälen ähm, war definitiv, die Awareness dafür zu schaffen. Mhm. Ähm, warum gibt es unterschiedliche Opt-In-Typen? Was bewirken die untereinander? Ähm, was hast du am Ende davon? Nämlich dann später den cooleren Lied, der dir in der, der Zielerreichung hilft. Das war total wichtig. Natürlich, das ganze Thema äh, Verzielung hat, äh, hat geholfen, um das Thema anzuschieben. Ja? Um mal den Anreiz zu schaffen und dann die, die, äh, die Verbindung einer Verzielung mit einer, einer Mehrwertstory. Ähm, das hat super gut funktioniert und da, da sehen wir ähm, tolle Produktionen, äh, die uns da echt helfen und ähm, auf der digitalen Seite, klar, das sind zum Beispiel Vorschaltseiten, die sehr gut funktionieren, ähm, die wir in unterschiedlichen Varianten ähm, geprüft haben, haben auch mal Incentivierungen da drauf gesetzt, mhm. also mal Gutscheine auch verteilt für Opt-ins, natürlich jetzt nicht in den Beträgen. Ähm, aber da sieht man schon, dass sehr unterschiedliche Dinge auch funktionieren und äh, Ganz wichtig ist natürlich, den Kunden, wenn er gerade zu uns kommt, dann auch dafür zu begeistern. Denn das ist der einfachste Ansatz, im Neugeschäft das zu machen. Das heißt, auch in Antragsstrecken das Thema direkt mit abzuholen, ist total wichtig. Und ich würde keine Antragsstrecke mehr bauen, ohne da einen zu fragen Und das möglichst auch vorne zu machen, dann zumindest mit einer leichteren Werbeerlaubnis, mit einem Surrogat, um den Kunden dann, wenn er abgebrochen hat, dann auch anrufen zu dürfen.
0: Ich kenne das von früher, ähm, als wir auch bei Opt-Ins dann sozusagen Geld an den Kunden ausgespielt haben oder ähm, dass ähm, man gucken muss, dass es nicht zu kleine Beträge sind, weil sonst nutze es für den Kunden nicht, aber auch nicht zu hohe Beträge sind, weil sonst wird der Kunde sehr sehr misstrauisch auch, ähm, warum man so viel Geld zahlt quasi für sein Opt-In hinten dran. Aber sind ja. dann Konzepte, die nicht mehr so richtig funktionieren, sondern was funktioniert ist, wie Sie gesagt haben, natürlich dem Kunden dann auch die Awareness oder auch einfach die Klarheit zu geben. Mhm. Warum ist es für ihn letztendlich auch von Vorteil, wenn er, die, äh, wenn er die Informationen abgibt und einsammeln. Was sind so auf dem Weg ähm, zur Omni-Kanalbank so für Sie Schlüsselschritte ähm, gewesen, ähm, das hinzubekommen? Ich nehme mal an, dass es nicht vom ersten Tag an äh, reibungslos funktioniert hat, alle Abteilungen gesagt haben, so, hey, wir sehen das Potenzial, sondern da. dass es ja auch Schwierigkeiten gab, vermutlich. Also, welche gab es konkret und wie haben Sie die gelöst?
1: Mhm. Ja, Schwierigkeiten äh, sind da vielfältig. Ne? Ähm, das Thema ist natürlich, wenn man so einen großen Laden hat, der sich über mehrere Jahre ja auch zusammengefunden hat. Ich denke mal, ein BHW-Zukauf, eine Postbank, die ja. integriert wurde, ähm, Tochterunternehmen, Kooperationspartner. Ähm, dann ist man ja dann auch wieder beim Thema, ähm, was habe ich denn eigentlich für Prozesse, was habe ich denn eigentlich für Technologien? Mhm. Thema TechStack. Spricht das alles miteinander? Äh, fließen die Daten ordentlich? Ist das eigentlich alles messbar? Ähm, und wenn ich halt eben Omnikanal will, also der der Kunde auch ähm, sich zwischen den Kanälen auch frei bewegen darf und soll und wir uns dem Kunden ja auch äh, positiv gesehen hin und her spielen, da muss natürlich eine Durchlässigkeit da sein. Mhm. Und die war am Anfang halt nicht da. Also ist ja auch klar, wenn man wenn man äh, da so sowas zusammensteckt. Und es ist, glaube ich, auch gar nicht schlimm, äh, wenn man am Ende mehrere Technologien im Einsatz hat. Die müssen halt nur gemeinsam funktionieren. Mhm. Ne? Da sollte der Fokus drauf liegen. Und da haben wir einen echt großen Fortschritt gemacht. sind wir aber auch weiter dran. Ähm, das ist der eine Punkt. Ähm, und dann natürlich ganz klar eben dieses Zusammenspiel der, der Kanäle. Und da muss man einfach wirklich die Leute abholen. Das ist Change. Und die Leute auch da abholen, wo sie halt gerade stehen. Mhm. Ähm, einem äh, Mitarbeiter aus einer Callcenter-Einheit, die immer wichtiger wird in einer Zeit, wo der Kunde einfach 24-7 verlangt, mhm. ähm, dem hat sich eine andere Story im Sinne von, der hat sich früher vielleicht nicht so wichtig gefühlt, der fühlt sich jetzt aber für, als Gewinner von, von der ganzen Geschichte ähm, einem äh, Filialmitarbeiter, mitarbeiter ähm, der erleben muss, dass wir Stück für Stück Filialen schließen, was der mhm. Sinn macht, weil der Kunde sich einfach verändert. Und wir, wir einen, ähm, einen Kostendruck haben, den muss ich anders abholen. Mhm. Also am Ende erzähle ich denen die, das gleiche Zielbild, die gleiche Geschichte und das ist, äh, macht ja auch Sinn, sich da auf den Weg zu machen. Ich muss nur mal anders vorgehen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was viele Häuser ähm, vernachlässigen, wirklich individuell auf den Menschen einzugehen. Also eine harte Business-Entscheidung auch immer runter zu was bedeutet das für den einen oder, ein, äh, ein oder anderen Menschen? Weil es ist ja auch klar, ich kann halt nicht einen Vertriebsschwerpunkt vom einen Kanal auf den anderen plötzlich rüberkippen. Der muss ja dafür, andere Kanal muss ja dafür bereit sein. Das bedeutet nicht nur einen Personalaufbau, sondern das bedeutet natürlich auch eine, eine Einstellung, eine, eine, eine Schulung, eine Bereitschaft dafür, auch eine weitere, ich nenne es mal, Last dann auch tragen zu müssen, ein größeres Vertriebsziel. Und das hat eine, eine Komplexität, die man halt nicht unterschätzen darf. Und da sollte man sich in so einem Prozess sehr früh mit auseinandersetzen, eben die Leute ordentlich mit, mitnehmen, weil in großen Teilen ist das, was wir tun, immer noch People-Business und da sind die Menschen der Faktor Nummer eins.
0: Ähm, zwei spannende Themen, einmal den Tech-Stack, den gehen wir gleich noch ein, aber jetzt vor allem nochmal diesen Teil, die Mitarbeiterinnen ähm, entsprechend mitzunehmen. Ich finde es perfekt dargestellt, dass es ja quasi Gewinner und Verlierer gibt sozusagen. Im Callcenter-Bereich, der vielleicht vorher nicht so stark geachtet gewesen ist, weil er vielleicht auch nur Beschwerdenmanagement oder Hilfestellung gegeben hat, dass auf einmal auch Vertriebskanal wird, weil man da ja auch dann Next Best Offers und Core angeben kann und dadurch an Wichtigkeit auch gewinnt und auch an Awareness, weil da mal drin sind und gleichzeitig ähm, die, ähm, die Filialmitarbeiterinnen ja auch merken sozusagen, die Filialen nicht mehr ganz so relevant sind, weil auch viel im Online-Bereich passiert, vielleicht vielleicht auch im Service-Bereich, und dann Filialschließungen sind und die Kolleginnen und Kollegen dann wirklich auch an dem jeweiligen Punkten abzuholen, weil die Story ist ja die gleiche eigentlich. Wir möchten eine Multikanalbank werden und dem Kunden die besten Produkte zur besten Zeit an, anbieten, aber die Kanäle selber betrifft das ja unterschiedlich. Wie, wie, ähm, wie stark ist der persönliche Aufwand bei Ihnen gewesen? Ich kenne die Geschichte von einer Versicherung, ähm, die den Next Best Offer eingeführt haben, und dann wirklich an allen 200 Standorten individuell gewesen sind, und um mit den einzelnen Mitarbeiterinnen zu sprechen. Da war ein sehr hoher Aufwand vom, vom Projektmanagement, ähm, die dann wirklich da vor Ort gewesen sind. Sind Sie auch in die Gespräche mit, ich meine, hat sehr viele Mitarbeiter auch im Vertrieb, in die Filialen gegangen? Oder wie kann ich mir sozusagen diesen Rollout da konkret vorstellen, mit den Kolleginnen da zu sprechen und auch die Bedenken und Sorgen aufzunehmen?
1: Ja, also das haben wir in, in sehr enger Zusammenarbeit mit, äh, mit den äh, Kollegen des äh, Vertriebsmanagements der, der Filiale auch gemacht, die natürlich im Wesentlichen auch selber aus der Filiale kommen, die Filiale am besten kennen äh, und da auch oft das, äh, das Gesicht äh, der der ich nenne es mal Zentrale dann auch sind. Äh, wir sind trotzdem auch selber in Filialen gefahren, im Marktgebiete, haben mit den, den Kollegen Kollegen äh, intensiv gesprochen, haben uns das angeschaut. Äh, wir arbeiten ja eigentlich auch mit unseren Themen. Ähm, und haben auch sehr viel an, an äh, virtuellen äh, Calls gemacht. Äh, mehrere tausend Mitarbeiter im ersten Quartal dieses Jahres äh, virtuell abgeholt zu unterschiedlichen Themen. Ähm, und das ist halt total wichtig, weil die Leute verstehen im persönlichen Austausch viel besser, wo wir hinwollen. Und ähm, dieses ganze Thema, sich als Verlierer zu fühlen, das ist ja nicht zwangsläufig so. Also Nur weil wir Filialen schließen, heißt das ja nicht, dass wir die Filiale nicht weiter wollen. Also wir brauchen die weiterhin, in, in, auch wenn der, der Kunde deutlich mehr Richtung Digital geht. Das ist ganz interessant, wenn man sich mal ähm, so ein bisschen mit äh, mit Analysen, mit Studien ähm, beschäftigt. Die Kunden wollen trotzdem Möglichkeit zur Beratung mhm. haben. Mhm. Nur ähm, wir müssen die Filialen und diese Beratungskompetenz halt einfach anders nutzen. Das müssen halt Orte der Beratung werden. Mhm. Heute sind es oft Orte des Service. Ähm, und den, den Service dann raus ist, in den Filialen zu kriegen, in zum Beispiel ein Smartphone äh, über ähm, ein Callcenter, wo das Ganze schneller, effizienter geht. Und den Kolleginnen und Kollegen draußen äh, die Luft zu geben, komplexere Produkte, wo der Kunde wirklich Beratung braucht. ich ne, Von Baufinanzierung, von Investmentthemen. Ja, also äh, Auch wenn, wenn ich Banker bin, äh, bei einer Baufinanzierung vor zwei Jahren, wollte ich dann doch nochmal mit einem Berater sprechen, weil das natürlich eine große Entscheidung ist. Ähm, und äh, die Kollegen dann eben freizuräumen für diese komplexen Themen, wichtigen Themen und ähm, da halt nochmal den Punkt reinzusetzen äh, und wie gesagt, sie sind weiter wichtig, ähm, nur auf anderen Themen.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, beim Change war sozusagen der, der erste Punkt, der angesprochen worden ist, auch die Technologie dahinter, um die Kanäle entsprechend durchlässig zu machen. Wie sieht denn der aktuelle tech, -Tech aus, auf dem Sie arbeiten? Ähm, ja.
1: ja, der ist sehr groß. <lacht> Und der ist auch, ähm, ja, in der Deutschen Bank gibt es ja mehrere Divisionen, ähm, höchst unterschiedlich immer. Ne? Ich kann so ein, ein bisschen für die, äh, für die Privatkundenbank hier in Deutschland sprechen. Der findet sich gerade, muss ich fairerweise muss ich sagen, weil ähm, ich weiß nicht, der eine oder andere Zuhörer wird das ja mitbekommen haben. Äh, wir sind gerade in den Endzügen unserer großen Integration der, der Postbank, IT in die oder äh, auf die deutschen Banksysteme. Ähm, wir haben uns ja entschlossen, das nicht in einem Big Bang zu machen, sondern es äh, in Wellen zu machen, was äh, die absolut richtige Entscheidung war, muss man sagen. Aber nach der ersten Welle haben wir eben genau gesehen, so, dass das können wir halt eben besser machen. Dann konnten dann die Kundenauswirkungen äh, in den Wellen 2 und 3. vierte kommt jetzt dann entsprechend auch geringer halten. Ähm, und da haben wir erstmal geschaut, dass wir das Ganze erstmal auf eine Plattform heben. Und auf, wenn wir es auf einer Plattform haben, äh, dann auch genau uns überlegen, was brauchen wir denn jetzt eigentlich wie? Von den ganzen Themen und wie verknüpfen wir das sinnvollerweise? Ähm, eben genauso bei Themen wie, wie Messbarkeit, äh, wie einer durchlässigen äh, Kundenkontakthistorie, ne? dass ich außen in der Filiale weiß, der Kunde hat vor drei Stunden im in in Callcenter angesprochen und hat die in die Themen platziert, damit der Kunde nicht immer neu anfangen äh, muss. Das sind dann auch Dinge, da schauen wir uns an, äh, was ist die beste Lösung. Aber was auch klar ist, wir werden nicht äh, für jeden Kanal ähm, die gleichen Lösungen anbieten können und wollen weil da einfach unterschiedliche ähm, Ansprüche auch da sind, äh, unterschiedlich mit dem Kunden gearbeitet wird. Äh, und äh, ich glaube, das war auch die große Erkenntnis, die der eine oder andere in diesen, diesen Projekten hatten, hatte, dass durchaus auch mal unterschiedliche Anwendungen, unterschiedlicher ähm, Anbieter sinnvoll verknüpft werden können. Ähm, aber das Thema Durchlässigkeit, Messbarkeit über alle, alle Punkte muss halt gegeben sein.
0: Ich finde, es klingt so schön einfach irgendwie. Mhm. Also, ja, wir wollen durchlässig
1: sein, wir wollen messbar sein, wir wollen reporten. Und gerade
0: bei 19 Millionen Kunden ähm, und unseren so Unternehmen, die so gewachsen sind, hat man ja normalerweise eine große Legacy an, an Daten. Ähm, ähm, dann haben sie schon schon gesagt, ich möchte natürlich, wenn der Kunde in einem Kanal gewesen ist, idealerweise dann innerhalb von drei Stunden, also fast real-time, nennen wir es mal so, dann auch, an dass wir den nächsten Kanal anzeigen können, wenn er wieder da ist, und so wie Sie es beschreiben, klingt das irgendwie, als wäre wär das alles so reibungsfrei gelaufen. Absolut ähm.
1: nicht. Absolut. <lacht> also wir sind auch noch nicht, noch nicht am Zielbild. Ne? Also das ist nicht, äh, nicht falsch verstehen. Das sind auch sind, äh, Dinge, an denen wir arbeiten die wir, die wir uns wünschen. Und das ist war und ist äh, absolut harte Arbeit. Also das ist ähm, den, den Job, den da äh, viele hundert äh, Kolleginnen und Kollegen in den letzten äh, Jahren gemacht haben, waren diese Migration. War Wahnsinn. Also was, was die abgerissen haben. Und dann ähm, darauf zu schauen äh, und äh, auch zu sehen, jeder einzelne Datensatz ist angekommen. Da gibt es ja auch andere Häuser, wo es ganz anders gelaufen ja. ist. Aber es war echt harte Arbeit, die jetzt äh, dann zum Monatswechsel dann auch äh, zumindest beim, beim äh, Datentransfer nur noch abgeschlossen ist. Und natürlich gibt es dann noch Nachwirkungen. Ne? Das wird natürlich ähm, Auswirkungen äh, auf, den, auf den Vertrieb haben, auf Kunden haben, neue App, neue Anwendungen, äh, wo, die, wo die Kollegen drauf gecoacht worden sind. Das braucht natürlich dann noch ein bisschen Nachlauf. Und, und dann machen wir uns ja eigentlich auch erst auf den Weg, wirklich das große Zielbild zu bauen. Ähm, aber das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Und das darf auch ein bisschen Zeit äh, in Anspruch nehmen. Ein äh, bisschen in Anführungszeichen. Ähm, weil das muss halt schon sitzen. Ne? Und wenn ich das nicht sinnvoll verknüpfe, dann habe ich halt diese ganzen schönen Dinge wie Durchlässigkeit, wie äh, diese Kundenkontakthistorie, ja. die habe ich dann einfach nicht. Ja. Und dann habe ich auch keinen Omnikanal.
0: Jetzt habe ich mitgenommen, der generelle Ansatz ist so ein bisschen Richtung Best-of-Breed zu gehen, das heißt, die Lösung für den Kanal zu nehmen, die in dem jeweiligen Kanal passen. Gleichzeitig muss ich ja irgendwie aber diese Durchlässigkeit und diese, diese Real-Time-Readiness auch mal so irgendwie hinbekommen. Das heißt, es gibt dann aber eine zentrale Datenhaltung und eine zentrale operative realtime datenhaltung auf die die Systeme dann entsprechend zugreifen können. Genau, korrekt, ja korrekt ja. Und gleichzeitig gibt es dann eine IT-Strategie, die sagt, hey, nehmt die beste Lösung für den jeweiligen Bereich, solange die quasi in so einem Gesamt- Strategikonstrukt reinpasst oder, oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder kann jeder Bereich einfach eine Lösung auswählen, die er gerne haben möchte?
1: Ähm, also wir haben uns ja auf der, auf der Gesamtbank-Ebene bewusst dafür entschieden, dass wir ähm, nicht wie bei der, bei der ersten Migra beim Migrationsversuch äh, versuchen, dass wir uns, ich sag mal, in der großen Oberfläche die einzelnen Themen suchen, hier die Kreditplattform und, und den Giro-Prozess und dies und das, sondern es wäre wirklich komplett ähm, 100, 100 zu 0 auf die blauen Systeme gehen. Mhm. Einfach weil es viel Komplexität rausgenommen hat äh, und äh, auch viele Abstimmungen. Und äh, wir haben das beim ersten Mal erlebt. Wenn man gegen Widerstände läuft, neigt man ja dann doch dazu zu sagen, Nein, lass uns doch vielleicht doch die andere äh, Lösung zu nehmen. Um das komplett rauszuhaben, gab es diesen, diesen großen Ansatz. Ähm, bei den Kanälen jetzt das Richtige zu finden, ähm, das, das wird sich jetzt, jetzt zeigen, wie wir genau wieder davor gehen, aber ganz klar, wie Sie es gerade schon angesprochen haben, es gibt halt einen Datenhaushalt. Und wenn wir über das Thema ähm, Omni-Kanale, Lead-Orchestrierung dann auch reden, dann gibt es da auch einen, wir nennen das äh, das Teil ähm, Orchestrator. Das ist eine, ähm, äh, ja, KI wird zu viel gesagt, aber es geht schon in die Richtung, die dann halt wirklich diesen Kundenbestand einmal dann auch durchscreent. Und dann auch Empfehlungen dafür gibt, welcher Kunde sollte eigentlich von jedem Kanal abgesprochen ähm, angesprochen werden. Das sitzt da sitzt er auch nochmal drauf. Die Ausspielung ähm, in die entsprechenden Kanäle erfolgt dann auf deren auf deren Frontends, auf, auf deren System. Weil jetzt natürlich ein ähm, Filialkollege, der sich etwas breiter und intensiver auf, auf einen Kundentermin vorbereiten muss, andere Tools braucht, wie ein, ein Callcenter-Outbound-Mitarbeiter, bei dem die Leads dann einfach rausschießen und der ähm, hunderte Kunden am Tag gefühlt anruft. Ähm, das sind dann die individuellen Lösungen, die es dann entsprechend auch braucht, mit entsprechenden ähm, Funktionen dahinter. Oh hier
0: ist das hier heißt, quasi eine zentrale Datenhaltung mit möglichst vielen Informationen über den Kunden. Ich nehme an, alles fließt nicht immer konsequent ein, aber möglichst vieles. Mhm. Darauf bauen sie dann letztendlich Affinitätsmodelle auf, das heißt wahrscheinlich Kaufwahrscheinlichkeiten und auch Kundenpräferenzen. Ja. Ähm, und dann gibt es diesen Kanalorchestrator, der sagt, welcher Kunde idealerweise mit welchem Produkt dann auch in welchem Kanal angesprochen werden würde. Genau. Und dann hat quasi wieder jeder Bereich seine eigenen Systeme, wo er darauf zugreifen kann, wo dann sozusagen diese Vorschläge letztendlich eingehen. Genau, richtig. Ja. Wir haben eben schon gesagt, dass die einzelnen Bereiche auch einzelne Prozesse haben ähm, und dass sie eigentlich, eigentlich reporten wollen. Ich kenne das aus vielen Projekten, dass dann jeder so ein bisschen anders reportet. Also wie, wie stark ist dann auch das Reporting gleichgezogen worden, um auch dann Kanalperformances? performances Gemeinsam zu messen, dass nicht jeder irgendwelche anderen KPIs hat? War das auch ein großes Thema für Sie oder wie sind Sie da vorgegangen? Ja,
1: das ist ein, ähm, definitiv ein großes Thema gewesen, weil natürlich ähm, das Thema ähm, Ver Vergleichbarkeit auch wichtig ist. Wer kriegt eigentlich welche Ziele? Mhm. Wo macht es halt eben auch seinen Kunden anzusprechen? Da muss sich auch dann Erfolgsquoten dann auch ähm, gleich messen können. Ähm, da äh, sind wir, würde ich sagen, fast am Ziel, das, ähm, das sinnvoll zu machen. Und wir nennen das so einfach Management Reporting, ja, also quasi wir in der Zentrale gucken auf, auf die gleichen KPIs, auf, ähm, auf vergleichbare Daten und ein vergleichbares Reporting. Trotzdem kriegen die Kanäle natürlich auch Reportings, die für sie auch wichtig sind. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Kreuz äh, Führungskraft schaut sich gerne die AHT ein, die Average Handling Time, die halt eben so einen Anruf braucht. Die ist für uns im Center im ersten Schritt nicht so wichtig, es sei denn, wir bohren halt dann wirklich irgendwann mal ins Callcenter rein. Und die ist ja auch in der Filiale nicht wichtig. Dass ein, dass ein Gespräch in der Filiale länger dauert als im Callcenter, ist ja auch richtig. Ne? Da passiert ja auch mehr drumherum. Da ist die persönliche Beziehung mehr im Blick. Da wird vielleicht doch nochmal ein anderes Cross-Selling-Produkt angeschlossen, weil der Berater mehr Kompetenzen hat. Mhm. Also die, da ist dann keine Vergleichbarkeit da sinnvoll. Ne? Und da, da macht man schon noch mal einen Unterschied. Ja, ich...
0: Du hast ja eben schon, schon gesagt, ich bin sehr beeindruckt, wie entspannt sie sozusagen über dieses Projekt sprechen, weil man muss Technologien auswählen, man muss die Kollegen dann irgendwie alle mitnehmen, man muss Prozesse vereinheitlichen, ähm, Reportings ähm, zusammenbauen ähm, und auch vereinheitlichen, um, um Gesamtlück zu bekommen. Das betreuen sie jetzt schon sehr lange mit, haben wir schon es ging ja schon dann, ich glaube 2010 ging es los sozusagen mit dieser Vereinheitlichung, oder?
1: Ach, 2008
0: sogar. Ja. Ähm, das sind jetzt quasi 15 Jahre, in denen das gelaufen ist. Ähm, viele Unternehmen machen ja diesen Prozess und einer der Hauptprobleme, was ich immer wieder mitbekomme, ist, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Fange ich bei Technologie an, fange ich bei den, bei der zentralen Datenhaltung an, Fange ich dann bei der Analytik an oder eben in den Frontendzenten dran. Wenn Sie jetzt so rückblickend in den letzten 15 Jahren mal draufschauen, ähm, was würden Sie denn dazu mitgeben, wie man vorgehen sollte, um so ein großes Konstrukt dann auch sch schrittweise nach vorne zu bringen. Also was sind so die, so die Erfolgsgeheimnisse und welche Schritte in welcher Reihenfolge?
1: Also ich muss dazu sagen, auch in diesen 15 Jahren, ich hatte es eingangs schon mal gesagt, gab es ja auch durchaus mal die Rolle rückwärts. <lacht> und das, ist, das war schon hin und her und man hat auch ein paar Sachen ausprobiert, die nicht funktioniert haben. Ich glaube, am Ende des Tages ist es bei sowas immer, immer wichtig, wirklich verstehen zu wollen, was habe ich denn da eigentlich gerade übernommen? Ähm, und zwar nicht nur auf Daten basiert äh, und wo steht das Teilchen jetzt, sondern was hat das einfach auch für ein Potenzial und wer sind die Leute und mhm. was ist das auch für eine Kultur ähm, und das hat man glaube ich beim ersten Mal nicht so gut gemacht, beim zweiten Mal funktioniert das jetzt wunderbar mhm. ähm, und da hat man zu meiner Sicht äh, auch wirklich sehr schnell sinnvoll eine Organisation erstmal gebaut, eine Organisationsstruktur wo ähm, wirklich dann auch Kollegen, und Kollegen ähm, unterschiedlicher Marken auf unterschiedlichen Themen dann auch waren. Das hat durchaus auch mal dann, äh, ich sag mal, ein gelber Bereichsleiter, blau und gelb geführt und, und umgekehrt. Ähm, entsprechend der Stärken, wo man geglaubt hat, das ist für uns als Gesamtorganisation in Zukunft am sinnvollsten. Ja, also welche Marke hat das Thema besonders gut gemacht? Wer ist dafür persönlich am besten geeignet und dann die Themen darunter zu packen? Ähm, und deshalb finde ich auch das Führungsteam gut gemacht, das, ist, ähm, das man hat das ja nur im Center gemacht, die Vertriebe sind ja weiterhin Marken getrennt unterwegs, tauschen sich trotzdem natürlich aus in entsprechenden Formaten, ähm, aber dann auch wirklich zu gucken, dass die Leute sich halt eben hinter diesen Themen versammeln. Wir gemeinsam im Bereich XY sind jetzt für den und den Prozess zuständig, für beide Marken. Fangen wir mal bei der Marke an, was können wir da sinnvoll machen? Und wirklich die Leute ins Boot zu holen, nicht mehr zu sagen, ich habe hier ein getrenntes Team für Gelb und ich habe ein getrenntes Team für Blau, sondern zu sagen, nee, wir haben hier ein gemeinsames Team, das beide Prozesse verstehen soll. Und ähm, wenn die Kolleginnen und Kollegen sich kennengelernt haben, ne, ist das auch ein ganz anderes Thema. Das sind ja doch Menschen wie du und ich und äh, dann arbeiten wir mal gemeinsam daran. Und dann halt eben aus dieser, aus dieser starken Organisation heraus dann auch die Veränderung dann noch zu treiben mit einem ähm, sinnvollen Change-Mindset und auch gemeinsame Kultur. Ähm, das war etwas, was in den letzten Jahren recht gezündet hat und was auch dieses, äh, dieses IT-Migrationsprojekt auch wunderbar nach vorne getrieben hat. Das war das, war das Thema, wo wir, wo wir gewonnen haben. Ne? Dass man sich halt gemeinsam dann wirklich äh, für ein Thema äh, verantwortlich gefühlt hat und gesagt hat, wie kann ich dir helfen, wie kannst du mir helfen, kein Gegeneinander, sondern gemeinsam einfach an dem Thema gearbeitet hat. Und da war es dann egal, wo die Leute herkommen.
0: Ja, also vielen Dank für den tiefen Anblick da. Ich finde das sehr beeindruckend, wie sozusagen der, der zweite Chain, der erste Chain ist nicht so ganz so gut gelaufen, der erste Versuch, vor ähm, allem deswegen gut gelaufen ist, weil man sich ja am Anfang dann quasi erstmal um, dieses, um diese Kultur und den Zusammenschluss der jeweiligen Bereiche gekümmert hat, zu schauen, wer, wer arbeitet wo am besten, wo können wir übergreifend arbeiten. Weil ich kenne das natürlich auch anders von anderen Unternehmen, wo es dann quasi ein, ein Gewinneunternehmen gibt, was das andere quasi übernimmt, das ich dann irgendwie einordnen muss. Oder manchmal müssen sich dann auch alle nochmal neu bewerben hinten dran und dann geht es direkt mit der Rangelei quasi los. Und hier schien das ja wirklich ähm, sehr zielorientiert von Schatten zu, äh, zu sein, mit dem Ziel auch erstmal nicht nur sozusagen die Vision für die Gesamtbank zu entwickeln, mhm. äh, sondern auch vor allem zu schauen, wie bringe ich denn eigentlich die beiden Kulturen und Welten zusammen, dass dann auch diese Teams übergreifend arbeiten können. Und ich habe mitgenommen aus Ihrer Sicht der Schlüssel auch zum Erfolg, warum das jetzt so gut funktioniert hat.
1: Absolut. Ne? Und da gab es dann eben entsprechend auch Kollegen und Kollegen, die sich explizit damit beschäftigt haben, diesen Change zu gestalten, die Kommunikation zu gestalten. Ein Programm aufgesetzt, ähm, wo auch das äh, Management und die Ebene darunter immer sehr, sehr visibel waren. Offene Kommunikationsformate, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin konnte reinkommen, alle Fragen konnten gestellt werden. Und so hatten hatten die Kollegen und Kollegen auch das Gefühl, dann eben auch mitgenommen zu werden, dass sie ähm, Sorgen und Ängste, die es ja durchaus gab, dann auch ernst genommen werden.
0: Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, was die letzten Jahre passiert ist und was Sie auch so ein bisschen vorhaben. Jetzt haben Sie ja das Thema KI eben schon mal angesprochen, quasi KI. Jetzt gibt es ja seit, jetzt sind wir jetzt Mitte des Jahres, seit sieben Monaten das neue Thema ChatGPT, was ja auch ein wichtiges Thema im Marketing ist, rund um eine Omnikanal-Orchestrierung auf der einen Seite, als aber auch dann zu versuchen, noch viel stärker in dieser 1 zu 1 kommunikation zu gehen. Das ist natürlich die spannende Frage, ist bei der Deutschen Bank-Postbank das Thema ChatGPT auch Thema und, und wenn ja, wie?
1: Also wir schauen uns mit Blick auf KI gerade einige Themen an. So ein ChatGPT so ein thema ist natürlich ganz klar für, ein, für eben ein Chat-Thema super sinnvoll. Äh, wenn wir ja, wenn wir, ich hatte es vorhin ja auch schon mal gesagt, ähm, den, den Service ein Stück weit aus den, äh, aus den Filialen raushaben möchten, äh, dann ist so ein, so ein Thema wie, wie Chat halt super sinnvoll. Mhm. Ne? Und äh, das machen ja schon schon äh, viele vor, dass halt Chat helfen, helfen kann. Ja. Ähm, und wenn es dann eben so ein KI-geschütztes Thema ist, wo noch nicht mal jemand hintersitzen muss, ist das natürlich super. Ja. Ich glaube, jeder von uns kennt Chat-Modelle, die gar nicht funktionieren. Ähm, und da kann es durchaus helfen. Ansonsten ist bei KI natürlich das ganze Thema Kundenansprache super relevant. Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wenn wir eine Kundenansprachemaßnahme in unsere Callcenter reinschieben, sind das ja durchaus tausende Kunden, die dann in diesen Dialer reingeführt werden und die dann abtelefoniert werden. Und diejenigen, die sich ein bisschen mit Callcenter-Telefonie auskennen, die wissen, wenn so ein Dialer durchläuft, ja, dann kommt der Kunde raus. Und dann erst sieht der Mitarbeiter, wer ist das denn eigentlich? Also das ist dann auch eine Kunst, sich innerhalb von Sekunden auf diesen Kunden einzustellen. Äh, und dann in den ersten Sätzen herauszufinden, wo, wo erwische ich den Kunden eigentlich? Wo steht er? Was braucht er denn jetzt konkret bei diesem Produkt, wofür ich ihn äh, herausgeholt habe? Ähm, und da könnte eine KI total unterstützen, dann auch den Kunden gemünzt eben dann live auch einen Vorschlag finden, einen Versprechsvolllauf mhm. Also den Kolleginnen und Kollegen das Leben da einfach leichter zu machen. Das ist so ein Thema, das... Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Also wirklich diese 1 zu 1 Kundenbeziehung, Kundenansprache aus dem Datenschatz dann wirklich in eine aktive Ansprache reinzubringen, um den Vertrieb zu unterstützen, das wäre für mich etwas, was eine super tolle Story wäre.
0: Gibt es auch Gedanken zu dem Thema individueller Content quasi, dass sozusagen eine KI für jeden Kunden quasi wirklich den Content sehr individuell nochmal ausgestaltet oder ist das noch etwas, was in weiter Ferne ist?
1: Also ähm, wir haben jetzt noch nichts dazu aufgesetzt, äh, dass sich jetzt explizit damit mit beschäftigt, ähm, aber die Gedankengänge sind da. Ne? Also ganz klar, wenn ich einen, ähm, einen Kunden dann auch äh, entsprechend in so einen Nurturing-Prozess eingebe und und weiß, ich weiß nicht, der Kunde informiert sich gerade über eine Motorradversicherung, dann auch individuelle Banner reinzuspielen äh, in das Online-Banking, individuelle äh, Push-Nachrichten, dann auch mit entsprechenden Bildern, äh, wo der Kunde sich abgeholt fühlt und dann entsprechend dann auch sobald dann der Anruf kommt, wenn wir das Gefühl haben, der Kunde ist jetzt warm genug, um da um da wirklich dann auch einen, äh, einen persönlichen Kontakt aufzusetzen. Ähm, das dann mit der individuellen Story dann zu verbinden, das wäre natürlich etwas, was ähm, wunderbar wäre in der, in der aktiven äh, Kundenansprache. Äh, da gibt es Gedanken zu, wir sind aber noch nicht in der Umsetzung.
0: Hm. Ja, also auch dafür in einem Einblick, weil ich natürlich weiß, dass viele Zuhörer jetzt schon überlegen und denken, dass halt andere Unternehmen super weit sind. Und, und das ist auch... Exakt meine Erfahrung bei, im deutschen Markt, wenn ich mir das Thema KI anschaue, ähm, das war bei Facebook spannend, aber also so ähnlich, ähm, die, die Neueinführungen sowohl von Social Media als aber auch jetzt von KI, ähm, bei KI ist es jetzt auch schon eigentlich zwei bis drei Jahre her, war erstmal Richtung, oder Richtung Chat zu gehen, ähm, äh, IBM Watson hat das ja vor zwei, drei, vier Jahren stark vorangetrieben gehabt, äh, die meisten Chatbots, ähm, die im Servicebereich entlasten sollen, also statt etwa zu haben, dann entsprechend in den Chat zu gehen, die sind jetzt schon KI getrieben und der nächste Schritt ist sozusagen dann genau in diese Servicegespräche einzusteigen und vielleicht über Speech-to-Text zu analysieren ähm, und dann eben Kommunikationsvorschläge zu geben über eine KI, wo es noch relativ wenig im Einsatz ist, dann wirklich in den Marketingabteilungen, die halt dann über die Direktansprache im klassischen Marketing mit KI arbeiten, sei es, den Content zu so generieren oder eben äh, die Ansprachen. Da ist KI typischerweise im Einsatz, wenn man das so nennen möchte, äh, in den Bereichen, den Sie vorhin beschrieben haben, Richtung Affinität, Scoring und Co., was natürlich dann klassische Modelle sind, die wir da, die wir da aufbauen, die heute so ein bisschen unter dem Begriff KI subsumieren. Mhm. Ähm, wir nehmen uns auch schon so dem Ende. Was sind denn so die Themen für Sie so im, im nächsten Jahr? Ähm, auch, auch die heißen Themen im Bereich omni -Kanal. Gibt es etwas, was Sie so auf dem Markt sehen, wo Sie sagen, hey, das ist cool, das müssen wir auch bei der Bank einführen. und also sagen sie, so, hey, wir sind immer noch in unserem Prozess drin und deswegen steht so ein bisschen Brot und Butter, also unsere eigenen Hausaufgaben aktuell noch eher an. Ja,
1: ich glaube, Hausaufgaben machen äh, ist der erste Schritt. Ähm, aber wir sehen durchaus am Markt ja, ähm, und auch wenn man über die, über die Bankbranche hinausschaut, echt ein paar Beispiele, wo ähm, Realtime super gut funktioniert. Mhm. Also, da gibt es ja das oder andere Vergleichsportal, ohne um jetzt äh, Namen zu nennen, ähm, da hängt man noch auf der Antragsstrecke, ist, äh, der, der Cursor steht gerade still, hat man den Anruf dran, dann kommt der nächste, nächste Push hoch. Äh, ich habe, äh, auch wenn ich abgebrochen habe, kurz danach eine E-Mail im Postfach, wo ähm, ich mir einen Termin buchen kann bei einem Berater, wenn ich doch noch Fragen habe. Also das alles sehr, sehr schnell, dass man eigentlich gar nicht die Chance hat, sich jetzt doch mal mit jemand anderem nochmal zu beschäftigen. Mhm. Ähm, das äh, fand ich auch als, als, als Kunde selber ähm, total interessant. Ähm, es gibt mit Sicherheit auch äh, Kunden, die nervt das vielleicht ein bisschen. Ähm, muss man auch ganz klar sagen, wenn man nicht Dinge ausprobieren muss. Aber Realtime, im um ersten Schritt vielleicht Neartime, äh, das ist etwas, was definitiv noch, noch besser werden muss und wo, glaube ich, jede Menge Menge Potenzial liegen. und äh, Natürlich definitiv, in der Bankenbranche ein Thema sein wird, äh, ist ganz klar Zinsentwicklung. Mhm. Da ändern sich ja gerade auch einige Themen, äh, Stichwort Baufinanzierung und Spareinlagen. Es äh, dreht sich einfach gerade und natürlich das ganze Thema, das Vertriebsmodell muss sich halt einfach verändern, mhm. Kostendruck ist weiter da und gleichzeitig diesen, diesen Umbau hinzukriegen und profitabler zu werden. Also ich und uns persönlich eigentlich auf einem ganz guten Weg, da haben wir glaube ich unsere Hausaufgaben gemacht, aber das wird die Branche in den nächsten Jahren weiter sehr intensiv beschäftigen.
0: Ja. ja, mit sicher ein Thema für, für alle Branchen auf der einen Seite. Profitabler werden heißt natürlich, dass ich mehr Umsatz generiere und eben über Omni-Kanal den Kunden besser ausschöpfen kann. Äh, gleichzeitig aber auch gucke, dass ich natürlich versuche, ähm, sehr Kunden individuell auch die Kosten auszusteuern, eben nicht immer die teuren Kanäle zu haben, mhm. die ja meistens äh, mit, den, mit dem Faktor Mensch zu tun haben, sondern zu so schauen, wo kann ich denn die digitalen Kanäle und digitale Services einsetzen, um entsprechend die Kosten zu reduzieren. Das heißt, da stehen Ihnen quasi noch spannende Zeiten und Jahre bevor, oder?
1: Absolut, ja. Yeah.
0: Damit sage ich vielen, vielen Dank, Herr Fett, für die Einblicke ähm, in die letzten 15 Jahren und vor allem in die spannenden Jahre, die noch kommen werden. Von daher recht herzlichen Dank für den Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung.